0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位，这里是中央人民广播电台香港之声给您带来的《嗨青春》，我是舒涵。欢迎大家的关注。今天做客我们节目的两个好朋友啊、呃，虽然是刚刚认识，但是可以说是老朋友了。为什么呢？先来和大家打一个招呼
0: 。呃，大家好，我是于东雷。大家好，我是陈宇
1: 。嗯，为什么说二位是老朋友呢？因为我们都有一个共同的经历，都是因为武大的校友哈。呃，请二位来呢，我们特别想聊一聊当下非常时兴的一件事儿，就是大学生创业这个问题。呃，我不知道二位有没有看最近的新闻啊？我看到。到长沙理工大学有一百零八个学生众筹去搞了一个校园餐厅。咱们今天要聊的这件事儿呢，和他们可以说有异曲同工之处。众筹这个事情，好多人我们现在都在说众筹，有人就开玩笑说众筹啊，就是众人筹一笔钱，联合起来折腾点事儿。我想请大家应该都叫雷总，您怎么看
0: ？关于这个众筹的理解呢？呃，我的看法是，众筹筹的不是钱，而是。呃，人，呃，马克思说过，人是一切社会关系的总和。其实我们在找到这个股东的同时，是获取了这个人背后他的能力和他拥有的社会资源。在您讲的目前，呃，创业这么火热的情况下，是一种有效的商业信息获取的渠道。嗯
1: ，我刚才说，因为二位也做了一件事儿，呃，我们请来特别想聊一聊，就是咱们以。武汉大学为主题，在北京做了一个众筹的咖啡馆那我就想知道，我们众筹咖啡馆的这个想法是如何产生的
0: ？啊、呃，众筹咖啡的初衷源于呃一次对山区小学的公益活动。二零一四年五月份，我们四位校友通过网络筹款的形式，一共募得。呃，四万元为湖南的一个小学建了一个运动场，就是通过这件事让我认识到，呃，校友的力量整合在一起可以做好很多事情。呃，咖啡馆呢又是青年人聚会的最佳场地，所以，呃，成为我们下一个尝试的最佳选择。
1: 最开始咱们是怎么想到要去众筹一个咖啡馆，而不是别的项目呢
2: ？呃，因为之前呢，我们就有师兄师姐想要众筹一个类似于咖啡馆或者茶馆的项目，当然这都是大师兄大师姐了。但是师兄师姐们呢，呃，说的通俗点，都有家有业的，做起来这个事情啊，掣肘比较多。所以那就莫不如我们年轻的，以八零后校友为主的这样一群同学朋友，呃，咱们大家呢。呃，反正现在压力也小，我不如我们干，搭起这么一个台子，既给我们自己服务，也给所有年龄段的校友服务，所以这就是我们一开始为什么众筹咖啡馆，而不是别的的一些个想法。嗯
1: ，我了解到咱们最开始的时候有七十四位校友参与了这个项目，发展到现在已经是一百二十三个呃人加入到这个众筹的咖啡馆里来，呃。这个过程中，去找这样的人，然后可能还要说服大家来加入，这样一个过程是怎么展开的
0: ？确切的讲，呃，不是我们找的他们，嗯、是他们主动地找的找到我们，而且一定要加入到这次众筹的项目中来
1: 。嗯，是怎么找到你们
0: ？呃，有了这个众筹咖啡馆的想法之后呢，啊、呃，我就在五大北京两千人的一个 QQ 群里发了一个群邮件。呃，简单的阐述了一下关于此次众筹咖啡的一些想法，啊，没想到获得大家的非常热烈的响应
1: 。嗯，这个群是你建立的吗
0: ？啊，对的
1: 。其实那个时候咖啡馆的这个想法在你的脑海中还不十分清晰，是吗
0: ？对的。然后三天之内就有三百多人找到我我们就是分几批开了呃关于这个项目的说明会，沟通之后，一个周之内第一笔款项就全部到位了
1: 。嗯，啊、是多少？五、哦、十万。五十万是多少人？七十四。哦，第一笔款项就是这七十四个人
0: 。对。然后开业之后，呃，还是有更多的校友想加入到这个项目中来，然后通过沟通，呃，又增加了四十九人，然后我们现在的股东总人数是一百二十三
1: 一百二十三位，那我就想知道这么多的校友，大家也都有热情，成为咱们股东要具备什么样的条件呢
0: ？这个条件还是非常苛刻的。呃，实际上，呃，想成为股东的人数远远不止这一百二十三人。对于股东的选择，我们有以下三个条件：第一个，必须是五大毕业，获得五大学历学位的校友，啊；第二，就是股东人群那个定位在青年校友。确保股东之间的价值观和，呃，情怀基本上是一致的，就是。方便大家之间的沟通
1: 。我觉得“情怀”这个词现在也经常说“情怀”，说我们卖的不是产品，卖的是情怀。那这个，我觉得这个词其实现在被大家说的特别的虚幻。嗯，到底什么是情怀？或者说，我们这个咖啡馆需要有的是一种怎样的情怀呢？因
2: 为我们是五大校友众筹的一个以五大为主题的这么一个咖啡馆，所以这个情怀就是五大的情怀、嗯。我们这些股东如果想加入的话，一定要对五大的。文化以及精神要十分的认同，高度的一致。五大的精神呢，用我们的话总结就是自由和开放。当然，这种开放呢，不是那种胡乱来的开放。五大的开放主要是精神上的开放，在行为上，其实武大人挺保守的，就是做事比较认真，比较严谨。嗯、那么我们所说的情怀，就是五大情怀。如果他不认同的话，那就不具备这种情怀。嗯
1: 。呃，刚才您说还有第三个条件
0: ，呃，第三个就是我们谢绝了一部分以投资的心态来入股的校友、啊，嗯，这样我们股东在经营上也达成一致，相互之间比较宽容和信任
1: 。那现在大家入资都是一个怎样的心态？仅仅是为了支持，是热爱自己的一腔热诚。
0: 从呃这个项目上理解呢，我们众筹咖啡馆它，它呃严格意义上是一种社交行为。是一个，呃，叫有门槛的社交，是一种，呃，大家一起玩的这样一个心态来做这件事
1: 情。其实就像一个呃，五大学生在北京的一个校友组织
0: ，可以这样理解。
1: 嗯，那我刚才在听您讲的时候，就想到一个问题：股东的人员还是很庞杂的，应该说所有的众筹项目都面对这样一个问题，有这么多的人，那我们在经营模式上是如何去管理呢？大家怎么分工
2: ？呃，我们的这个经营模式啊，其实就是一个互联网的实体化，进行的是一种社区化的经营，做的是圈子经济。嗯嗯现在总说一个词叫“互联网思维”，其实在我们看来，这是一个华而不实的帽子，有很多理论都是伪命题，啊，但是它的一些模式啊、经验呢、啊，是值得我们借鉴的。呃，我们现在可以再看一下一些 SNS 网站，我们发现没落了,了很多，嗯，人们越来越回归于那种线下的淳朴的肉身交流，而不是线上的虚拟交流。那么我们呢？做这咖啡馆，其实就等于是做了一个线下的社交网站，大家在一起，呃，从事一些个活动，认识一些个人。因为，你看你现在工作，你也应该清楚，人一旦工作以后，圈子越来越窄，路越来越窄、嗯
1: 。其实好多时间都被你工作的上面的事物给占据了
2: 。哎，是的。但是我们人作为一种 human beings， 一种社区动、物，社会动物，我们是需要社交的。嗯、那么和校友社交，那么这个感情啊又比较纯粹，啊，大家呢又不用说这个提防啊，或者说特别动心思，只要本色出演好自己的角色就可以了。所以在经营上，我们就是类似于采用这种呃人人网的这种形式，但是人人网现在没落了，我们做的是一个线下的啊、呃、这么一个社群。那么有了这个社群以后，就可以做圈子经济。这个其实也是一个互联网提供给我们的一个经营模式，就是你先不要问怎么赚钱，你先把人气儿聚起来。嗯。有了人气儿，有了用户资源，那以后你有什么好的项目啊，包装上市，那往下推其实是很自然的。嗯。在管理方面呢，我们现在有一百二十三个股东组成股东大会，但是也不能说什么事儿。对，今天交个水费，明先交个电费，是吧？<笑>对对咱们得举手表决。就一下子
1: 聚来，就但凡有事儿，这所有人都聚过来，其实还挺不容易的
2: 。哎，对，所以股东大会呢，只是呃涉及到这个股权问题，哎。涉及到重大的资金问题、发展问题，所以才召开股东大会，征求大多数人的意见。在平时的话呢，我们就组成一个九个人组成的执行委员会，简称执委会。嗯、这执委会呢，主要是分这么几个部门，就是综合部、财务部、运营部、活动部、推广部和互惠员部、嗯。那什么叫执行委员会呢？如果按照严格的公司经营的这个方法来讲。我们的这个执委会就是董事会加高管层加各部门负责人。嗯，那你这也听出来了，这是一个扁平化的一个管理管理组织。嗯，我们这些人也不是什么领导，因为武大人太优秀了，太聪明了，我们这些人领导不了他们。我们就是什么呢？就是一群有点时间、有点精力还有点热心的人站出来给大家服务。
1: 对，多为大家服务。其实听上去挺像一个校园的社团组织，啊、只不过它更高端、大大气一些。对对对，是有点、嗯，是
2: 有点类似于学校的这种社团。但我们呢，在管理上也是严格的执行公司治理这方面的要求，因为我们现在已经成立了公司，已经成立了公司。只不过我们这些就是，呃，并不是公司里的人，就是大家来这儿尽义务，一分工资钱不要，自己掏着股本。入股还得卖力气，然后大家做的还很开心，就是发扬一个志愿者的精神、嗯、啊，大家就愿意来干。然后这种形式呢，有一点好处就是它可以传帮带，学长传给学弟学妹，这样的话呢。总有新鲜力量的加入，总有新鲜想法的加入，嗯、那么我们这个组织呢，才能永葆青春的活下去。嗯
1: ，呃，陈宇应该是咱们这个执行委员会的委员之一，是吧？是的。啊，刚才咱们这个大家都称呼雷总，是咱们这个项目的牵头人。对。那你们在选择上，刚才也说了，需要一些就青年的，应该是基本上靠八五后的这样的校友，是吗？嗯
2: ，以八零后为主。八零后为主，同时兼有。九零后，这是两个最大的群体，那么也有七零后，还有六零后，这直播就比较少了、嗯。我们是老中青，也不用说老中青吧，就相对医生老中青结合的这么一个群体。嗯
1: ，咱们这个执行委员是怎么选出来的
2: ？啊，完全是民主投票选出来的。你有意愿，你竞选，你上。其实就是
1: 看谁想给大家做，有更多的时间，愿意给大家服务，也、哎、也要有这方面的能力
2: 。哎，对，我们在竞选的时候有一个职位就说他说要想做执委啊。第一要有才，第二要有闲。嗯啊，就是有才有闲的才能做这个职位
1: 。您是在自夸吗？啊、哦，我不是啊
2: ，<笑>我是有算是有闲，但是不怎么有才的那种
1: 。我觉得还是很有才的。那我就想知道，咱们这个这么多人，你刚才也说了，给大家做事儿其实完全就是开心，然后也不图回报的。呃，那众筹这个模式怎么去分红呢？来投资的这些校友，呃，丝毫也不在乎，就是经济利益上的问题
2: 。呃，我们刚才说了，就是拒绝了一些以投资心态入股的。嗯，那即
1: 便不是这个心态，可是众筹的模式也是应该有去分红的这个过程
2: 。呃，这个投资的话呢，是一种怎么说呢？是一种负有有限责任的认购。我们经营的好，分红。经营不下去就不分红。嗯，任何生意都是有风险的。你既然出资了，你就付相应的风险。我们以我个人来说，我们这些个人入股的时候，就是为了做一件有趣有意义的事情。我们本身是没有奔着分红那个结果去的，但是我们在发起的时候也承诺，包括有口头的和纸质的都有，会如果盈利会分红。当然，我们现在也因为经营时间还很短，还不到半年，还谈不上分红的问题
1: 。我听你讲越聊，我就越理解了刚才说的“情怀”这个词的意思，应该就是情怀在支撑着大家。嗯，您刚才也提到一个词儿叫做“聚人气”。你说聚起人气了，可能什么事儿都好办了。那我就有一个疑问了，因为这个咖啡馆是本来就是以武大的校园文化为主体的，它可能就是一群武大人在在自嗨。那聚人气的话，有没有去想怎样吸引别的人？可能说他没有在武大上学的这个经历。那咖啡馆，我既然咱们是一个咖啡馆，是一个生意，也要吸引别的人。在这个方面有怎样的考虑？呃
2: ，在商言商，咖啡馆对于我们来说是情怀，但是不管从外人的角度看，还是从国家法律政策角度看，它是一个经济实体。嗯。呃、那开门纳客就不能拒客。对。我们的话呢，在这个洛家咖啡的基础之上，建立了洛家青年俱乐部。这个俱乐部呢，可以是入要加入会员，那这个是没有限制的。你想来玩，我们一起来玩，绝对没有这个门派的芥蒂
1: 。我觉得这也是武大的一种包容精神所在，对吧？哎、是。那呃，武大的学生进去可能有一种强烈的认同感。我也其实到咱们咖啡馆去看过，在这里面是不是一进去就能找到很浓烈的，就是回到校园的感觉
2: ？我们当初在设计装修的时候，有这么一个原则，嗯，就是武大人一进去知道这是武大，不是武大人进去觉得这里很温馨
1: ，啊、嗯，所以
2: 我我们设置了在装修上设置了很多暗语，就武大人一看哦，弄一支梅花，那就是梅园；弄一支樱花，那是樱园。啊，如果别人不知道这个典故的呢，去了之后发现，哎，这个点缀这个装饰也很漂亮，放的音乐，他知道，就是说，哦，这是武大的校园原创音乐，他不知道听着，哎，这音乐也挺好听挺好听，嗯、哎，就这么个意思。嗯、所以我，我我们就是一种软性的氛围，而不是那种特别生硬的排式非武大，嗯，这么一个
1: 装修、嗯嗯、风格。嗯，那刚才也提到了，就是既然嘛，这也是咱们校友在一起的，在北京的一个圈儿，这是咱们这一个圈儿之一。嗯，除了咖啡厅的日常经营，还有哪些活动？嗯、呃，这个问题请雷总来给咱们解释解释
0: 。啊，股东的粘性和活跃度是在我们非常关注的重点。嗯，啊、嗯，就是洛家咖啡对股东群的这个投入，呃，股东群的维护投入了很大的精力。首先，我们执委会里面的活动部是有两名执委在负责，啊，就是负责我们这个活动的策划和啊、呃、举办，吸引股东的参加。呃，一方面，啊、呃，以咖啡馆为活动中心，我们举办了各种沙龙、啊、呃、讲座、分享会、酒会、生日会等。呃，另外一方面，我们也请了专门的这种教育培训机构，啊、呃，给我们的股东群体做了沙盘模拟啊、啊、呃，沙漠掘金啊等这种体验式的活动，来促进股东之间的这种融合。啊、呃，另外呢，就是呃，我们咖啡馆啊、呃，为了促进股东的活跃度，要求每位股东一年最少要在咖啡馆啊、呃、以服务生的身份值日两天。嗯，这是轮流的。啊，轮流的，一百二十三人要排班
1: 哦，但是在咖啡馆也有日常的、常规的这个服务生和管理者，是吧
0: ？对，因为我们一百二十三位股东都是有自己工作的，所以我们是聘请了两位全职的店员和一位呃学生实习生，这样在运营整个店
1: 。他们也是武大的吗
0: ？啊、呃，他们不是武大的，但是他们对武大的这种精神和情怀非常的认同。嗯。
1: 现在的咖啡馆要么就是有大品牌的是连锁的是加盟店，或者说有一些这样的类似于咱们这种藏在胡同深处的小店，或者说是很有情怀的小店。咖啡馆其实我觉得许多咖啡馆都有自己特别有特色的主题。那么显而易见，咱们的主题就是以一个大学为背景的主题。呃，我觉得好像以一个学校作为主题的这样一个咖啡厅，这种创意还是挺首创的，是吗？
0: 什么是校园主题这个概念呢？啊、呃，我认为不是很清晰。但是在异地创办以校友为主体的这样一个咖啡馆的事情，啊、呃，我们应该是在、呃、比较早的一批、呃、嗯
1: ，我我想这个咖啡馆开在北京，可能比开在武汉的意义还要大一些。你们有这样的感觉反而因为离母校远，大家的这个情感上会特别的觉得亲切
0: 。毕业之后，呃。我们这些校友其实对母校都是有非常深的感情，啊、呃，尤其武大校友对这个学校的感情会更加深。我们实际上是想把武大的这种精神，啊、呃，搬到北京来。其实毕业之后呢，我们每个人都有这种意愿，经常回学校看看，但是武大离北京有一千二百公里，啊、呃，回去的这种行为可行性不是很强。但是在内心的深处，所有的校友都有这种，啊需求。可以说从情感的角度，啊，在北京有一个武大人经常聚集的地方，是大家的一个刚需。为了满足校友的这种需求，同时也是我们这一百二十三位股东的一个需求，啊，所以我们做了就是珞家咖啡这个武大人在北京，啊的聚会的地方。
1: 嗯，我最开始了解到咱们这个咖啡馆，你们猜是在哪儿？是在微信的朋友圈。我看到有人说，嗯，洛家学子从此以后在北京多了一个家。那我那一刻点开的时候，哎、啊，我就觉得很温馨。然后我真的是按图索骥，我就开始找咱们那个地方。然后那个胡同还挺难找，因为好像小菊胡同有两个吧，我还一最开始还走错了
2: 。呃，南锣鼓巷那边有三个菊儿胡通，其中一个叫大菊儿、嗯，两个叫小菊儿，所以确实很难找。
1: 真的是藏在深处。这个微信圈当时那一条微信在朋友圈转发的速率非常的快，我看引起的反响应该也挺大的
2: 。这个事情其实也是我们有意的在推广，因为我们那时候刚成立，要花钱的地方太多了，所以我们就本着花小钱办大事、不花钱也办事的原则，就采用了微信这种不用花钱的呃推广方式。第一篇那个开篇词是我写的，然后我推，其实当时做了很多得罪人的事情，我就强制的让我同学，就靠我这张老脸，靠这面子，我说你帮我转一下吧，帮我转一下吧。然后大家呢，呃、也也可能是不完全看我的面子吧，更主要的看母校武大的面子。然后大家在朋友圈开始转，嗯，那个当时的阅读速率非常高。你想，我们一开始那个微信公众号刚创立的时候，只有我们七十四个股东是粉丝啊。粉丝只有七十四个人，啊，然后我们又发动自己的同学啊、好友来转，当时的阅读量是以每小时增长一千次阅读量这个速度连涨了几天，最近呢稳定下来了，就是停留在大概是三万多不到四万这个程度。这对于我们一个刚刚运营运营的这么一个微信公众号呢来说是挺不容易的。这个、啊、这个阅读率非常高。
1: 我觉得选用微信这个传播渠道其实挺好，因为本身咖啡馆面向的也是青年人的群体。然后，其实在这个里面，大家在不停的转发过程中，我觉得这也是一个众筹的概念，就是借用的全都是咱们校友的这个能力，大家在这个圈里不断的去传播。呃，就像刚刚开始的时候，雷总，我觉得他的解释让我非常的透彻，就说众筹不仅仅是在筹钱。其实是筹的所有的人力，大家的呃各种呃集众人的智慧来去做这件事
2: 哎，你说的对。如果说之前我们募股，那是众筹股东的话，那么后来的推广就是众筹顾客，嗯，其实也是主要在校友当中来推广。嗯、当然了，由于校我们五大这个牌子呢因又在国内又比较响亮，校友还有他的朋友，大家呢一个带一个。呃，除了校友顾客，其实其实还有很多，呃，校外兄弟院校毕业的同学作为、嗯、顾客，啊、呃，前来消费，不消费也过来看看。嗯
1: ，这些参与的这些现在的这些校友里面一百多位哈、啊，有多少人有创业的经历？还是说，嗯，很多人是首次创业
2: ？呃，我们这一百二十三位股东当中呢，在。加入股东群体之前和加入股东群体之后，大概现在有十几位在创业，嗯，分布在不同的领域，呃，我们这些股东的按行业来分的话，主要分在三块，一个是金融，一个是互联网，一个是环保，都是现当下最热门的几个行业，嗯，创业的领域呢，大概也在这三块，当然在创业当中，互联网创业可能多一些，因为这个互联网创业门槛稍微低一点儿。嗯、啊，也有做环保设备的，比如空气净化器，也有做这个这个股票投资的，都有
1: 。那说到门槛低，我觉得可能对于大学生来创业，或者是刚刚走出校园还没有其他工作经历的人就想创业的来说，众筹应该说是门槛最低的一个方式了
2: 。呃，众筹的话门槛确实低，因为他人多呀
1: ，他人多力量大。哎
2: 他这个人数呢，又在国家规定的非法集资的人数下限以下。嗯，那么每个人呢，可能出不了多少钱，就能啊，做一些做一点生意来体验一下。所以这个呢，确实是呃门槛低。但是之前国内学界、业界对于众筹这种方式的批评和指责之声也是有的
1: 。比如说
2: ，比如说。众筹咖啡馆这种形式，我们不是第一个。之前有什么很多人的咖啡馆，还有一个 H E R 喝咖啡，嗯，呃，都是通过众筹形式创办的，但是他们最后都倒闭了，或者活得不太好。哦，然后就有人开始指责说众筹有没有问题？对于这个问题，我们是这么理解的、呃：众筹只是筹资的一种方式。你这个经济实体能不能经营得下去，那是你经营方式的问题。举个很简单的例子，你兜里有一万块钱，你是拿它去投资，还是拿它去消费？其实跟你这个钱是怎么来的没关系，你只要是非那个违法，那个不是违法所得就可以了，对吧？你至于想怎么花，那是你个人问题。众筹做生意一样的，你甭管我的钱是怎么来的，我只要是合法来的，那么我这个钱它就是钱。我能不能经得下去和钱是没有太大关系的，看我日后怎么管理。所以众筹的话，门槛低，但是做不好的话呢，其实也和其他的问题一样，也是有风险的。这个风险不是众筹的风险，而是
1: 从事商业活动本身的风险。就是通过二位亲身参与这个众筹的项目，到现在为止。嗯，虽然时间还不长，但是在这里面应该已经付出了很多，每个人也付出了各自的心血。你们觉得众筹这件事儿对于你们来说，认为有什么难处
0: ？呃、啊，俗话说呃、啊，过日子是开门七件事，做生意的话，开门七十件都不止。嗯，从众筹这件事情上来讲呢，啊，我认为。做好一个众筹项目有三个点是比较关键的，第一个是啊、呃、游戏规则的制定，啊、第二个呢是就是股东募款的这个渠道，第三个就是筹款之后的项目管理。呃，首先从那个规则制定上来讲呢，因为这么多股东，大家的参与心态有可能是不一样的，有的人。出资之后，他实际上是想实际参与到管理中来。那么每个人都参与到管理中来，就会乱套。其实，网上有一些众筹咖啡馆的倒闭，就是由于这个原因造成的。另外就是大家参与这个众筹的初衷，如果不是一致的话，啊、呃，大家的这个参与的心态不一样的话，也会容易发生一些纠纷或者一些啊、呃、扯皮的事情。所以说，对大家。呃，参与众筹初衷的这个管理，还有对于大家对于这个项目本身的期望值的这种界定，我觉得都是非常重要的。这个规则制定的，呃、主要核心目的就是界定每一个股东的啊责、呃、权利啊。从第二个呢，叫就是股东筹款这一块因为你做出一个呃关于项目的众筹方案之后。就是要怎么找到这些股东，以及让这些股东怎么参与中来，这个就是股东群体的这个获取，这个也是一个比较关键的点
1: 。哎，那能不能就这个？我因为我听上去我就觉得确实挺麻烦、挺困难的。你没有亲身去做，都可以想象得到。能不能就这个跟我们解释解释？咱们在经营这个咖啡馆的时候，具体是怎么做的
2: ？实际上的一百二十三个股东啊，是有人想参与，有人不太想参与。不太想参与原因可能很多，比如说他很忙。或者他工作地点很偏，离我们那个经营地点很远。嗯。我们这个事情吧，因为我们从来不想强制大家做一件事情。对，这本
1: 来就是一个自愿的，哎、就是本着高兴来的事儿。
2: 对对对，我们不想强制大家做一件事情，就是一个志愿者本着自愿的精神来来做。那么你想做的、能做的，你就来做；你不想做的呢，你也不要太边缘就好，你也可以适当来参与参与。嗯所以说，我们就是这样一个，我们有一句口号叫“你行你上，你行你上”
1: <笑>。但是可能就有一个问题，就是呃，像刚才雷总说，呃，有些就是因为大家都想参与，后来呢，可能就没有把它给平衡好，这样，然后这个项目就失败了。那咱们遇到这样的情况怎么办
2: ？我们会根据兴趣成立小组，这个小组呢。有一个牵头的，剩下大家呢也都是对这个一个事情呢很感兴趣，愿意付出，也有能力做好的，然后这一群人，一小群人来做一件事情，可能服务一大群人啊，而他们付出辛苦，但是他们也得到了别人和自己对他们的肯定，那这是一项活动。如果别的活动呢，可能有另外一一个小组的人来做了，然后别人呢也可以去去去享受。
1: 我想说了这么多，可能都是关于众筹啊、创业的理论上的事情啊，我就特别想了解了解咱们具体的活动。嗯，通过一个具体的例子来和我们分享一下你们在这个过程中的一个是如何参与，并且如何发挥每个人的热力的。嗯
2: ，我就跟你说一个刚刚举办的活动，就是我们组织了二十多位股东回。母校武汉大学去看樱花，嗯，因为武大樱花很有名啊。其实我们在那四年吧，说实话没怎么仔细看，也没觉得它多好，因为光是人。像我们平时都是躲着樱花节，嗯，来来生活来学习的。这次主动往回撞，而且武大在我们毕业以后这两年呢，又新栽培了很多株樱花，所以现在武大樱花更多、更漂亮、更密实。嗯，我们这次回去以后觉得哇，武大樱花之美，我过去怎么没发现呢？然后大家因为都是老武大了，你说弄一个活动回去，好像是组团旅游似的，其实谁用得着组团啊？所以一回去就散了，大家就各玩各的了。啊，如果我们是那种一个特别严苛、特别严格的一个组织的话，我们可能说不行啊，你你不能自己活动，你得按我们的，我们给你请导游干嘛？其实根本不用。那么我们想，我们成成立这个组织，成立这个咖啡馆的目的，不就是大家开心吗？对，大家开心就好。虽然说大家的这种，呃，各自为政、自由散漫、爱干啥干啥的这种行事方式，也给我们后来这个操作留下了很多障碍，比如说买回程的火车票什么的，连人都找不着。嗯。嗯但是，一换一种思路，觉得挺好啊！大家这次回来很开心，一到武大就全是回忆，回忆过去的美好的生活，这不是挺好件事吗？何乐而不为呢？所以你说遇到什么困难，确实也有困难，但都是小麻烦。你有的时候换个思路，它就不是困难了
1: ，就是心态的问题
2: 。这就就,就是个心态问题。你把它当个事儿、嗯，它就是个事儿；你不把它当个事儿，它就不是个事儿
1: 。那咱们这次回去、嗯，单纯的就是玩吗？有没有带着咖啡馆的这个理念回去啊
2: ？你说的对，不光是为了玩，
1: <笑>对吗？在商言商
2: ，<笑>在商言商。因为现在我们在北京开洛家咖啡是第一家。嗯，但其实全国很多地方的校友也都在效仿了，比如说武汉诺家咖啡已经开了，嗯，然后呢，我们也是第一次回去和他们进行一个交流沟通，同时呢，又回五大校内和干的比较好的那种学生咖啡馆和他进行交流沟通
1: 。嗯，有怎样的收获吗
2: ？比如说一些产品的研发上啊，嗯、一些经营模式上啊。还有一些活动上呢，以及装修风格等等。同时呢，还发展了个别的几位啊铁杆粉丝什么的。而且大家决定以后组成一个联盟，我们可以做那种类似于电视电话会议的系统，就是我们这些个嗯、呃、小友的咖啡馆，大家都通过互联网连接起来。你有什么活动，请了哪些名人牛人做讲座做分享？其他地方的？咖啡馆和咖啡馆的股东、顾客、校友看不到，他可以在你的咖啡馆也能看到现场的直播视频啊、嗯。啊，这样的话，不就是一地举办活动，多地共享活动吗？这也是我们取得的一项很大的成绩。同时呢，也呃确定我们这个联盟进一步往下发展的一些个呃意向性的东西。具体操作可能以后慢慢往下推。
1: 呃，我觉得刚刚听陈宇学长讲的这个想法，可能慢慢的，咱们这个洛家咖啡就做成一个全国式的，可能连锁的这个形式，它的规模在不断的壮大起来。那我就想借机问问雷总啊，咱们咖啡馆的目标和未来的发展方向又是什么呢
0: ？呃，洛家咖啡的未来，绝对不是一间咖啡馆。首先，它是一个咖啡馆，呃，目前继北京店开业之后，武汉店也已经开业了。五一期间，青岛洛家咖啡也即将试营业，紧接着深圳和上海也会开业。目前，广州啊、南宁等地的校友也在策划啊当地的洛家咖啡。其次呢，洛家咖啡它还不仅是一间咖啡馆，在依托洛家咖啡馆这个实体上，我们现在重点在做的一个是洛家青年校友俱乐部，啊。同时，在我们的影响下，呃，很多的咖啡馆还有餐厅这样的众筹的项目，呃，也找到我们，呃，和我们了解、相互沟通、互相学习。嗯、啊，等于
1: 说现在也有在创业的人来找咱们取经，是吗
0: ？对，而且还不少。呃，在做这个项目之前，呃，我也参与或者发起了一些其他的项目，呃，和深圳的一个校友，我们做了一个电子商务公司。然后和全国的，呃，三十多个校友，我们一起做了一个 P to P 的网贷平台
1: 。我觉得您是一个在校友圈里面特别活跃的人物，甚至是一个领导人物
0: 。相对比较活跃一些。嗯，嗯在校友圈相处呢，校友之间的这个信任有一个先天性的基础，呃，大家相处、相互做事儿比较严谨和靠谱。因为如果你自己做事情不是很认真的话，很容易。被这个整个群体所抛弃，所以大家在一个，呃，比较靠谱的平台上，每个人的信誉都很重要。嗯
1: ，那您作为一个众筹项目的，甚至是不单单是这一个众筹项目的牵头人和领导人，你觉得你具备哪些素质？嗯
0: 、其实不是领导
1: 人。嗯
0: ，因为最起码是
1: 一个牵头者。呃
0: 、只只是个人比较活跃，喜欢牵头发起一些项目而已。就比如我们洛家咖啡。啊、呃，实际上我们现在负责人是阿宇，他们啊执、呃、委会的九个校友在负责，我个人是没有参与这些具体的管理的、嗯
1: 、啊。一般真正的领导都不参与管理的
0: ，因为从个人能力上来讲，他们九位比我都要优秀非常多
1: 。那咱们在未来的这个发展方向上，刚才也一直在聊这个问题。未来还会有哪些惊喜，或者是说会有什么样的大招出来吗？嗯
0: 、啊，更多的惊喜和大招，呃，只有会的同学还在酝酿<音>。我们从开业以来呢，已经陆续推出了好多活动
2: ，啊、呃，也举也举办了一些个很有特色的活动。接下来呢，我们比如说在今年可能会将一些个特色活动固定化、常态化、制度化。同时呢，再推出游学的一些活动，就是边旅游边学习。大家呢，小伙伴们，呃，手牵手一起去一个新鲜的地方，了解这个新鲜的世界。嗯
1: ，有哪些常态化的活动是需要坚持下去的
2: ？比如说，我们最品牌的几项活动有这么几块：一个是互联网经济社会论坛，主要找一些在互联网圈内从业或者有研究的一些个校友啊，或是不是校友都可以。然后我们这做分享、做讲座、做讨论，这是一个；第二个呢是财经投资类的论坛，比如说大家都关注最近的股票，那对于股市怎么看啊？对于这个经济大势的发展怎么看啊？这一类的活动是第二类。第三类呢就是生日 party、生日聚会，我们以12个星座为划分，每年举行12场生日聚会。那么，属于这一个星座的，大家找一天共同的一天，然后来这儿做一个生日派对。这一年就有十二场。嗯。另外呢，我们今年要推的就是这个游学项目。嗯。短途的可以到北京近郊、远郊，长途的一些安全的外地，我们也可以去。但是不是简单的组团旅游，而是我们有主题的、有目的的一群志同道合的人一起出去，边玩边学边交流边沟通。成为好朋友、嗯，也许还能促成很多这个情侣，啊，这都是可以预期的。嗯，另外还有一些项目呢，正在酝酿当中，现在也不太好说
1: 。嗯，最后还是想和二位来探讨探讨，因为如今的青年人的创业热情都很高涨。嗯、呃，在刚刚结束的这个两会上呢，也多次提到了大众创业啊，万众创新。然后我们也看到有很多两会委员都说，他们说如今啊是青年人创业的最好时机。那我觉得二位在这个众筹也好，创业也好这条路上，应该说是一个先行者了。我我想请二位都分别来谈一下，你们对现在的这个环境，或者是说呃，青年人创业这个问题，有什么样的各自的看法
2: ？呃，我很赞同你这个说法，就是今年两会政府工作报告的这句话呀，算得上是开启了一个时代。嗯，这个预示着未来一段时间的一个大趋势。这个形势比人强，识时,时务者为俊杰。抓住这次机会呢，可能会造福一群人。嗯，所以呢，我们首先要认清这个趋势，同时呢，要明白这个趋势的力量。其次呢，我们还要认识到一点什么呢？就是我上班以来有两点，有两点基本认识。嗯，第一个呢是不要回避风险，要拥抱市场。这个在今天高速发展的中国经济社会当中，机遇和风险是如影随形、不可分割的，你中有我，我中有你。风险是什么？风险就是变化和不确定性。但我们怎么能不接受变化呢？在今天不敢冒险是最大的冒险，所以我们一定要去拥抱这个市场。第二个认识就是，无论赚多赚少，给谁干都不如给自己干。呃、哎。女人一辈子总要嫁一次，男人一辈子总是创业一次，要不然这一生都不圆满
1: 。这可能是好多年轻人的一个想法，就是给谁干不如给自己干。现在我觉得年轻人的自主性越来越强烈。对你学打工的话
2: ，你只是做一份工作；但你创业的话呢，你就经营那。那一份事业，对，经营一份事业。他这两件事情的这个精神境界根本不在一个数量级上，所以呢，我们。要尝试创业，要参与创业，最后自主创业。嗯，呃，这个形成以上这个认识其实并不难，好说的事儿一般都不好做。那么，对于真正要创业的话呢，我们有几条建议。首先呢，就是除了个别创业意愿和能力特别强的人，嗯，我们不建议毕业就创业。嗯
1: ，我们是还是要积累一些经验比较好，是
2: 吧？哎、呃，对，这个创业需要很多技能。其中就有一点就是社会经验以及对社会的认识，而很多刚走出象牙塔的同学，就像我们其实上班没有多少年，对这个社会可以说没有认识。你认识到的是校园里那个小社会，那么你先见识见识，先给人打打工，当当小弟，当当马仔。等有一天你有机会了，你有资源了，啊，你也有勇气了，有财力了，你再去干。这比较好。我们五大校友雷军师兄，是我们国内创业比较成功的人了。嗯。但是他不支持青年创业，他支持中年创业。支持中年创业，那为什么呢？我想大概其实也就是这个原因。嗯、但是是不是说，那我年轻刚毕业，我就可以跟创业躲得远远的呢？嗯，其实也不是。比如说雷军说的中年创业，能不能说我今年今天三十九，明天是我四十岁的生日，我过了明天我步入中年，我一下可以创业？也不是，嗯，先期还是需要积累的。那就可以像我们洛家咖啡这种，我从来不说我们是创业，我只说我们是创业体验，体验创业。这样的话，可能在我们这个平台上就会诞生很多股东，或是股东中的小群体，日后可能就是另外的雷军、陈东升。就可能是这些人、啊。第二个意见呢，就是在行业上啊，创业时候，在行业分布上、啊、不要过于集中一些热门行业。现在最热门的呢，就是互联网行业。嗯。啊，其次是金融行业和环保行业。这个可能和我个性有关，我就是不喜欢凑热闹，哪人多我不愿意去哪。像互联网行业，创业人太多了，竞争可能过于激烈。类似的行业还有很多，那么能不能找一些刚需呢？巴菲特说，创业一定找刚需，可能衣食住行就是最大的刚需。比如说，我们开一间咖啡馆，你说这个东西算什么新兴行业呢？绝对算不上。但是也许我们就能活下去。也许很多好的、小而美的企业，它并不适合最先进的行业、最先进技术沾边的。第三点建议呢，就是心态上的建议。呃，我们年轻人。心态比较浮躁，急于求成，恨不得这个30岁以前就达到巴菲特的那种水平。但实际上，这种事情是很难的。很多事情、很多财富是靠时间积累的，它是一个时间的函数，并不是你这个中彩票这种极小概率事件。呃，俗话说“大事小办，急事缓办”，我们觉得可以有小。到大慢慢去做，就比如说我们我刚才说的是创业体验，你一步一步来嘛。创业的第一步一定要迈出去，迈不出去第一步你第二步永远迈不出去。但是第一步怎么迈呢？其实它很难迈。那我们可以先往前挪一挪，比如说你体验一下创业，你加入人家创业团队，你没有创业经验或没那个自信、没那个能力的时候，你不用当老大，你当老二、当老三嘛。最后等一天有你成了的话。那么你再去创业，所以说
1: 慢慢来是最快的。嗯，我觉得您讲的非常好，我在这里面听到的就是说。年轻人一方面要勇于去挑战，但是另一方面呢，也是不能跟风。不要看大家都去做什么，好，这个行业现在很火热，其实还是要一个冷静的头脑。刚才我听到一个词叫做“体验创业”，我觉得体验这个心态就特别好。不管你做什么事儿，应该是这样一种一种去尝试、去摸爬滚打的这个一个心态。也许在这个过程中，我们就积累了经验，你慢慢也找到了自己的兴趣点，你就知道我真的需要什么，我要做什么。嗯，那雷总还有什么想说的
0: ？啊，我总结一句话：啊，创业的路上很艰辛，但是创业路上的风景也是在别的地方看不到。嗯
1: ，我想非常好。今天也感谢二位跟我们分享了这么多。嗯，那你们经历的风景无疑是呃非常精彩的，或者是说别人感受不到的。呃，我希望通过我们的这样一个节目的分享，大家都能在自己的人生道路上遇到不一样的风景。谢谢二位。谢
2: 谢，谢谢。